0: En manchette dans cet épisode de rentrée parlementaire, Nathalie Roy est assermentée comme présidente. Québec solidaire se dit ouvert à déposer une motion pour aider le Parti québécois à entrer en chambre. Montréal présente son budget 2023. Une hausse des taxes est attendue. Gino Chouinard quitte. Salut, bonjour. Et le gouvernement fédéral veut déployer plus de soldats dans le Pacifique pour contrer la Chine.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est journée de rentrée à l'Assemblée nationale avec la nouvelle mouture, donc, de cette Assemblée. Quelques absents, mais avant d'en parler, c'est surtout euh, la nomination, l'assermentation de l'ex-ministre de la Culture, Nathalie Roy, au titre de présidente de l'Assemblée nationale. On s'arrêtait euh, déjà dans l'air depuis un moment. C'est la, là, la première confirmé. journée,
1: là. Oui. Dans l'histoire, il y a une seule fois, une seule fois où... La première journée de rentrée comme ça, l'élection à la présidence n'a pas eu lieu. C'était en 2003 parce que l'ADQ, moi-même, on avait bloqué, on avait <rire> bloqué tout le processus parce qu'il n'y avait pas eu entente, là, sur les, les droits de parole, les budgets de recherche, peut-être un peu comme le PQ. Puis on se faisait complètement niaiser, puis il n'y avait même pas eu de rencontre sérieuse ni d'entente, puis on avait dit qu'on ne pouvait pas commencer la session sans ça. Et on avait, euh, comment dire, bousillé foquer complètement la rentrée parlementaire et retarder de 24 heures l'élection du Président. Sinon, la première journée, c'est toujours ça, après une élection. Il faut que l'Assemblée se réunisse un jour pour faire euh, cette seule procédure, élire le Président. Euh, la deuxième journée, demain, ben, le Monsieur euh, Legault va y aller de son discours euh, inaugural, discours d'ouverture de la session, où essentiellement il va donner ses grandes orientations pour le mandat. Et ce n'est oui. que la troisième journée, jeudi, qu'on commence des travaux un peu plus réguliers, donc c'est fait. Nathalie Roy Sermenté, qui est... Euh, le, le grand défi pour elle, ça va vraiment être de, de ne pas être trop partisane. Plusieurs l'ont fait, ce commentaire-là était très sanguine, là. Elle était très, très, très vive quand son parti ou elle-même était attaquée et tout ça. T'sais, il y en a qui prennent ça avec philosophie et humour, mais elle était très sanguine à répondre. Alors là, elle doit amener l'inverse, elle doit amener le calme, la non-partisanerie, mmh. euh, s'assurer que lorsque tout le monde est énervé, elle, elle est déposée, qu'elle aide tout le monde, <rire> elle aide les esprits à se calmer. Et donc, euh, puis, elle doit avoir évidemment, non seulement une justice exemplaire, une une impartialité exemplaire, mais même, dit-on, à terme, il euh, faut comme la tour de Pise qui penche un tout petit peu, il faut que son penchant soit vers, on dit des présidents, vers les plus faibles, c'est-à-dire que c'est un oui. gouvernement majoritaire à 90 sièges, donc la présidence doit pencher vers les plus petits partis, vers l'opposition officielle, T'sais, pencher dans le sens de s'assurer, on va pas aller à du règlement, là. mais s'assurer que les voix sont entendues, que c'est que le, le bulldozer passe pas sur les plus faibles, c'est ça le penchant que doit avoir la présidence dans la démocratie parlementaire dans les systèmes ouais. comme le nôtre.
0: Puis elle a l'embarras du choix là, pour les plus faibles à défendre comme tu oui, le okay, à 90 oui, oui, oui. députés oui, oui. Dans, 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 disons au pouvoir c'est ils ont l'embarras du choix et elle a peut-être un premier défi déjà sur les bras la patate chaude du parti québécois hein, c'est les trois ben, députés quasiment deux qui patates nippent.
1: chaudes mon vieux la patate chaude
0: d'Éric Duhem aussi qui va avoir ah, son ben local oui. pis son accès fait que là elle va il va y pouvoir... avait personne pour venir bousiller ouais, son mais... assermentation aujourd'hui mais ça veut pas dire que tout le monde est d'accord déjà la
1: patate chaude là, si elle a si elle avait la petite pour machine pousser elle se faire des frites, là. <rire>
0: <rire> Disons que Québec solidaire, au moins, ont eu une... Ça fait plusieurs fois qu'on l'entend, celle-là, même si le, le Parti québécois se plaise à, à dire que c'est parfois un peu d'hypocrisie. Ils ont quand même tendu une main envers le Parti québécois. On parlait de déposer dès jeudi, là, la motion pour appuyer le Parti québécois dans sa volonté de devenir siège au salon je Mais moi, je pense, que,
1: je pense que ça, là, ça fait suer le Parti québécois. Totalement. Parce que le Parti, comme Québec, ben oui. hein. le Parti québécois aime pas beaucoup Québec. solidaire, mais là, ils sont coincés, ils sont en dehors de la chambre. Et là, t'as euh, Gabriel Nadeau-Dubois qui, lui, joue ça, là, joue la carte non partisane au-dessus de la mêlée. Ah, moi, le je tends la main. Met... Oui, oh, le, pour le, le, le Chevalier, c'est bien dit. Moi, je tends la main au Parti québécois. Je serais, faire, euh, je serais prêt à prendre, à prendre faire une motion euh, pour les sortir de leur situation. Mais tu sais, l'image que je vois, c'est une image très agricole, là, mais tu sais, tes pogné que ton travail, dans la boîte jusqu'aux roues, là. puis ton voisin vient te dire, oh, moi, je serais prêt, là, t'sais, avec mon plus gros tracteur puis une chaîne, je serais prêt à te sortir de ce mauvais pas. T'sais. Et comme, <rire> toi, tu t'es tant lisé, t'es fait à l'os, mais moi, en héros, là, je serais prêt à venir te déprendre de là. Et moi, je suis convaincu que, que ça, ça ouais. fait suer
0: le PQ au maximum d'entendre tu... ça surtout que on peut aller plus loin que ça Mario puis revenir en arrière parce que Québec solidaire avait déposé au départ une motion pour euh, enlever le serment à la monarchie britannique et là le parti québécois cette session parlementaire si avec moins de députés élus se sont saisis de l'idée puis c'est eux qui l'ont fait vivre et revivre et encore passer dans les médias jusqu'à aujourd'hui ils ont un peu pris l'idée si on veut que Québec solidaire avait déjà ouais. amené Mmh. Là, un peu. Un Mais peu là, ils vont être absents de le... la chambre pour le
1: faire. C'est que le problème du PQ, ils vont être absents pour, de la chambre pour le faire. J'ai absent de la chambre, euh, Alexandre, parce que qu'aujourd'hui, euh, euh, le PQ ne s'est pas présenté. Ils ont pas voulu faire d'esclandre. Mais là,
0: ils ont annoncé euh, que jeudi, ils vont faire une tentative. Ils vont venir donc, ils vont rentrer, tenter de s'asseoir au moins. Tenter d'entrer. Puis là, c'est à ce moment-là que Nathalie Roy va devoir elle-même trancher. C'est à elle que ça revient, tout ça. Ouais, trancher
1: ou avoir tranché avant et avant. Parce que présentement, présentement, sur la base d'une décision de l'ancien président, la sergente d'armes, je le dis au féminin parce que c'est une femme présentement qui occupe la fonction, la sergente d'armes a le mandat d'expulser de la Chambre les députés non correctement assermentés. Donc, les trois députés du Parti québécois. Alors, à moins que mmh. elle, la sergente d'armes reçoive de la nouvelle personne qui, depuis quelques heures maintenant, occupe le fauteuil de président des directives différentes. Ben, c'est la même. Tant qu'il n'y a pas de nouvelle directive, c'est la, la directive précédente qui s'applique. Et mmh. donc, les députés québécois les, du parti québécois se verraient refuser l'accès euh, au salon bleu jeudi. Et sincèrement, je vois pas. Je vois pas sur la base de quoi. Nathalie Roy, en droit parlementaire, je sais qu'on dit, ah, oh, pas le Mondon, il y a des universitaires, des profs de droit dans les universités qui ont d'autres interprétations, c'est vrai. Oui. Mais l'interprétation qui a toujours existé à l'Assemblée nationale, et c'est un... C'est un droit là, assez conservateur, là, le droit parlementaire. Donc, l'interprétation qui a toujours existé, c'est qu'il n'y avait pas de passe-droit. Si tu n'as pas prêté les serments, tu ne sièges pas. Et je serais extrêmement étonné là, que sur un, tu comprends, sur un clic des doigts, Nathalie Roy se détache de toute la jurisprudence. Bon, je sais qu'il... Il... Par exemple, le professeur Patrick Taillon, qu'on reçoit parfois à l'émission, lui lançait une idée, une espèce de... C'est pour essayer de, de défaire le nœud, là... De... Est-ce ouais. que les députés du Parti Québécois pourraient être admis au Salon Bleu avec droit de s'exprimer, droit de parole, mais avec leur vote non compilé, en disant ils sont pas officiellement, ils n'ont pas prêté serment, ils peuvent pas, euh, tu comprends, ils, ont, on, ils siègent avec un droit de parole, mais on peut ouais. pas comptabiliser
0: leur vote. Est-ce que ce serait un, un compromis? Ben dur à dire, en tout cas. Euh, moi, mais... moi, mon autre question, Mario, à ce point-ci, c'est là, on parle, on parlait de mettre en de avant un projet de loi au départ. Là, Québec solidaire parle d'une motion de <rire> venir siéger... Non, On parle toujours d'un projet de loi là, pour tenter d'enlever oui. le, le puis, serment puis au roi. Là, parce juste que... pour
1: compliquer l'affaire, oui. on va conclure avec ça. Motion ou projet de loi, dans les deux cas, on a une courte session parlementaire. Pour faire adopter quelque chose en quelques jours à peine, d'ici le 9 décembre, mais là, ils ne siègent pas les lundis, ils siègent pas les fins de semaine, ce n'est pas, pas tant de jours que ça. Je pense que ça va faire cinq jours en tout, ils vont siéger. Pour faire adopter un projet de loi dans une si courte période, il faut quasiment avoir l'unanimité des partis. S'il y a un parti qui se met à abonné... est là la question. Mais ben que moi ce les, matin, ce matin, j'ai reçu l... c'est ça. J'ai reçu LCN, le leader parlementaire des Libéraux, mon chef déragé. J'ai posé la question. Si euh, si on allait vers vous, pour vous dire qu'on a besoin, là, on allait vers le caucus libéral. On vous demande, on aurait besoin d'une motion d'urgence ou d'un projet de loi d'urgence pour aider le parti québécois à siéger malgré le, malgré l'absence le, 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 de, de complète, etc. Est-ce que vous répondriez présent à ça? Et sa réponse a été, mais ben moi, le au caucus libéral, ce qu'on considère qui est urgent, c'est euh, donner des soins dans les hôpitaux, le système de justice où les délais d'attente sont devenus complètement fous, etc. Mm. Donc la situation du Parti québécois. Là. Dans la définition d'une urgence pour les libéraux, la situation des députés du Parti québécois n'en fait pas partie. Donc, c'est loin d'être sûr qu'on aurait la complicité ou la collaboration des libéraux pour une euh, adoption euh, instantanée ou rapide de quelque chose dans la session. Donc, à suivre, euh, à suivre cette
0: rentrée parlementaire.
1: Actualité. Tout savoir
0: en 24 minutes. C'est finalement aujourd'hui que l'administration Plante a dévoilé le budget 2023 de la ville de Montréal et on y annonce le, finalement une hausse de taxes foncières de 4,1% pour tous les propriétaires résidentiels montréalais. Et quand je dis tout, on est évidemment dans une moyenne parce que ça varie beaucoup, dépendamment des arrondissements. À Mercioche-Laga-Maison-Neuve, par exemple, là, ça monte de, en moyenne de 5,7 Si on tourne au centre-ville, par exemple, dans Ville-Marie, c'est 1,7 seulement, je le manque, gros guillemets, là, seulement d'augmentation. C'est moins que l'inflation. Ça reste beaucoup. Il y a des gens qui vont faire le saut, Mario. Là.
1: Il y a des gens qui vont faire le saut. Il y a des gens qui font déjà le saut. Et il faut voir que le... Ben, c'est parce que tu sais, il y a deux façons de voir ça. Hein. Si tu te mets du côté de l'administration de la ville, eux ils disent, hey, l'inflation est de 7%, mais nous on augmente les taxes juste de 4. C'est moins que l'inflation, c'est moins que l'augmentation générale du coût de la vie. Ouais. Si tu te mets du point de vue du contribuable, il va te dire, hey, moi l'épicerie a monté de 10%, le, 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 le carburant de temps, telle autre affaire de temps. Globalement, j'ai vécu 7% d'inflation, ça a rincé mon portefeuille. Et là, deux surcroît. La Ville augmente mon, ton, mon compte de taxes municipales de 4 Donc, lui, le, le citoyen ne va pas dire c'est juste 4 Il va dire c'est un 4 qui se rajoute par-dessus tout le reste. D'autant plus que les taxes municipales à Montréal sont déjà
0: très chères. Oui, ben, et, bon. et que le prix des résidences est extraordinairement cher aussi. Là, je rappelle, résidence unifamiliale moyenne à Montréal, 592 000 là, et des poussières. Donc, c'est extrêmement cher. On apprend aussi, au travers de tout ça, que le budget augmente lui-même de 300 millions de dollars de plus qu'en 2022. C'est comme une augmentation substantielle. Grosse hausse des dépenses. Déjà que les dépenses, depuis l'arrivée de Valérie Plante à l'hôtel de ville, ont augmenté 30 à Montréal. Il y en a des choses à acheter, à payer. C'est surtout que c'est une augmentation qui est
1: nettement en haut de la croissance. Tu sais, c'est ça, c'est est que les dépenses augmentent beaucoup plus vite que la croissance de l'économie. Ah ben, je vais le dire en d'autres mots. Les dépenses municipales, les dépenses étatiques de la ville augmentent beaucoup plus vite que la richesse dans la ville. C'est aussi clair que ça. Donc, oui. Ça veut dire qu'il faut que les gens en sortent plus de leur poche. Euh, la, 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 la richesse augmente pas, l'économie augmente pas au même rythme. Euh, jusqu'à quel point c'est soutenable pendant combien d'années consécutives tu peux faire ça? ça c'est ça la question. Là.
0: Grande nouvelle dans les médias, puis j'irais jusqu'à dire dans la société québécoise aujourd'hui. Après y avoir longuement réfléchi ce matin, Gino Chouinard a annoncé qu'il va quitter la barre de Salut Bonjour en juin 2024. Ça faisait 16 saisons qu'il pilotait l'émission et 21 saisons totales avec les autres qu'il a animées. Oui, il a, animé ouais, il a fait ça. la fin de
1: semaine au début. Euh, quelques Salut années, Bonjour ça fait ouais, 21 ans au total. En fait, ça va faire 21 ans à la fin parce que il prend pas sa retraite demain matin. Il a dit, il finit son contrat, donc printemps 2024, dans un an et demi. Oui, il voulait
0: informer quand même là, les auditeurs, oui, les oui. téléspectateurs qui sont à l'écoute tous les jours depuis longtemps. On peut écouter un tout petit peu de la manière dont il a annoncé ça ce matin. Je ne serai plus votre animateur le matin.
1: Je déjeunerai plus avec vous. Quelqu'un d'autre va le faire à ma place. C'est moi qui en ai fait la demande à TVA longtemps d'avance parce que je sentais que j'aimais encore « Salut, bonjour
0: ». Il fallait que je quitte pendant que j'aimais encore l'émission parce que c'est... Voilà, c'est exige... une des raisons ouais. là, pour les lesquelles il que... voulait l'annoncer aussitôt parce que... C'est quand même une grosse famille, là, les gens euh, qui connaissent pas les coulisses de « Salut, bonjour ». là, Il y a tellement de gens, des collaborateurs, des, des gens dans l'ombre aussi qui travaillent sur l'émission. Donc, veut euh, donner le, le temps à tous ces, tous ces gens-là de faire le deuil, lui de faire le deuil d'eux-mêmes également. Ça fait quand même là, beaucoup d'émissions, surtout beaucoup de matins à se lever extrêmement tôt. Ben, moi, je, dans ma tête, là, c
1: est, c est, on va trouver toutes sortes de raisons. Là. Il est en affaires maintenant, il a la bosse des affaires, il a d'autres opportunités, euh, il pourra faire d'autres affaires à la télé aussi, mais il a dit je voulais quitter pendant que j'aime encore ça, c'est sûrement vrai, mais ça, ça tue là ça tu sais je veux dire moi faut dire je suis pas un gars de matin déjà moi je me lève à 5h30 le matin présentement puis ça me ça, ça, ça tue c'est ce qui me fatigue le plus dans tout mon travail mais lui c'est plus ça c'est pour être là tu sais pour être là prêt euh, sur tous tes sujets toutes tes entrevues à 6h le matin tu faut que tu te sois levé c'est le temps de prendre ta douche te déplacer faut que tu te sois levé quelque chose je sais pas qu'à l'heure, il se lève il doit être 2h15 2h30 dans ces eaux-là c'est fou hein? ça n'a pas de bon sens mais non mais c'est pas une vie c'est surtout qu'une un... famille des enfants ah, un une, une conjointe quand, quand même une là? bonne constitution faut que tu sois une personne qui est capable de redormir en plein jour ce que moi j'ai pas pis... mais tu sais c'est et je comprends que rendu à un certain âge avec les années tu te dis garde là, je l'ai fait j'ai aimé ça mais je euh, vais tu aimer ça les premiers matins le dormir le
0: matin t'as barois de le laisser <rire> c'est sûr que tu. il plus ouais. pu à peser sur snooze sur quoi que ce soit c'est sûr que ça fait vraiment du bien donc on verra quels seront là, les, les prochains projets pour Juno Chouinard. Ouais, on est pas inquiet telle. pour lui c'est drôle hein? <rire> c'est ça il va être là jusqu'en juin 2024 de toute manière vous aurez le temps de lui dire adieu.
1: Tout savoir
0: en 24 minutes. Dans une lettre qui a été envoyée aux élus du comité spécial sur la relation de le Canada et la République populaire de Chine, il y a une lettre de la commissaire de la gendarmerie royale du Canada, le Brendan Lockie, qui confirme que des enquêtes qui sont en cours sur des activités d'ingérence par des acteurs étrangers, mais pas directement de preuves de quoi que ce soit en fait sur ce qu'on tentait d'évaluer ou d'enquêter au départ, c'est-à-dire l'influence de la Chine dans, sur les dans élections dans élection générales de 2019, 2019. c'est ça. Mais elle dit d'autres choses plus larges. En fait, c'est que ça arrête,
1: tu sais l'impression qu'on a, c'est que ça arrête plus là. Euh, tu sais mettons que tu prends juste l'actualité du dernier deux mois, tu as eu euh, un présumé espion d'origine chinoise chez Hydro-Québec. T'as ce reportage de Global qui dit euh, les services canadiens de renseignement ont obtenu des informations sur une ingérence de la Chine dans les élections de 2019. On parle de euh, centaines de milliers de dollars qui auraient été transférés à 11 candidats conservateurs et libéraux pour essayer de les, de les pousser. Euh, Il y a les là, on, la postes GRC de police à
0: Toronto aussi? Il y a les Ils postes de police.
1: Cette histoire de postes de police contrôlés par la Chine, plus ou moins clandestins. Bon, Les gens qui défendent la Chine disent que c'est des bureaux de service pour les citoyens d'origine chinoise, mais c'est quand même bizarre des bureaux de services qui sont pas des consulats, puis qui ne sont pas officiels, que le gouvernement du Canada n'a pas approuvé sur son territoire. Euh, bizarre, bizarre, bizarre. Et là, maintenant, la GRC dit, mais moi, j'enquête. Oui, oui, j'ai des enquêtes. C'est plus large. L'affaire des élections, ce pas tellement ça. Ce serait d'autres choses encore plus larges. Donc, et, et oui, puis en parallèle de ça mais quand Justin Trudeau croise euh, Xi Jinping, euh, il lui parle d'ingérence, qui a a assez de l'ingérence chinoise, euh, ça crée une tension dont on a vu les images, photos et, oui. et films, et là, tu dis, mais là après ça on se disait à Justin Trudeau, ok, vous parliez de l'ingérence dans les élections, on dit non, non, non je parlais pas de ça, ça j'étais même pas au courant euh, Là, tu dis ok, c'est quelle autre ingérence vous y parliez, en général donc en tout cas on a le sentiment que le dossier de l'ingérence de la Chine dans nos affaires c'est plus une, c'est c'est une, une, une grosse, une, une
0: grosse histoire là, qui, qui prend des proportions. Il y a un homme qui a perdu la vie en début d'après-midi parce que son hélicoptère s'est écrasé à Lefebvre, dans, dans près de Drummondville, dans le centre du Québec. Une victime qui est un homme de 64 ans euh, s'est produit un peu après-midi 40 sur une terre agricole. Là, On, on a, on a quelqu'un sur place à sa fille qui a vu l'écrasement de ses propres yeux, a vu son père décoller. Et on dit que c'est quelques manœuvres, virages à centaines de pieds dans les airs au départ qui étaient effectué pour s'assurer de la stabilité, du bon fonctionnement de l'appareil. Et lorsque l'hélicoptère ensuite... A pris de l'altitude, il a explosé en plein vol. Et on dit que l'homme lui venait tout juste de faire des travaux d'entretien sur son appareil et qu'il avait, là lui-même assemblé et monté. Donc euh, et même que cet hélicoptère-là avait passé les, exp... les inspections de Transport Canada, avait obtenu sa certification. Donc c'était vraiment pas le même s'il avait été comme on le dit là assemblé, c'était pas du petit bricolage. Là. vraiment, ça avait passé tous les tests. Donc on comprend mal pourquoi cette explosion-là s'est produite. Et donc là, le bureau de la sécurité des transports du Canada, a été avisé de l'incident, va dépêcher les enquêteurs sur place. C'est certain que c'est une nouvelle extrêmement triste, surtout que ça se produit comme ça, là, sous les yeux littéralement sa de sa propre
1: fille, fille Ouais, c'est surtout ça qui, euh, qui, qui est vraiment, vraiment triste. Économie
0: la Banque royale du Canada a annoncé l'acquisition de la finale, finale canadienne du géant britannique HSBC pour 13,5 milliards de dollars. Euh, une acquisition qui a été payée en comptant, d'ailleurs, drôle de, drôle d'affaire en argent américain, qui va permettre, là, à partir du 30 juin, si tous euh, les acteurs et les, euh, les arbitres étatiques permettent et valident la transaction, va permettre, à partir du 30 juin, à la RBC de mettre la main donc sur toute une nouvelle clientèle, et surtout, on on peut l'oublier quand même. HSBC Canada, c'est 4200 employés, 130 succursales, 134 milliards d'actifs. C'est une grosse transaction dans le milieu des banques. C'est pas si gros que ça. Ça permet à RBC de s'implanter encore mieux sur le marché international. Mario, Puis ça, c'est intéressant. Est-ce que ça pourrait faire en sorte que ça va falloir plus cher la commandite sur le chandail des Canadiens bientôt Oh, je sais pas. Mais euh, en fait, c'est une banque
1: moins connue du grand public parce qu'elle fait pas vraiment affaire là. Tu sais, sa, sa clientèle c'est pas Monsieur, Madame, tout le monde qui veut déposer sa paye puis faire euh, payer son loyer là. Euh, c'est vraiment une banque d'affaires de grandes fortunes, etc. Puis, euh, mais ce qu'elle reste qu'en volume d'affaires en, en argent, etc. C'est la septième. Les six grandes banques au Canada, c'était quand même la septième. Donc, oui. c'est comme si une des six grandes, en fait, la plus grande, la royale, la RBC, la plus grande des six grandes achète la septième. Donc, c'est quand même, dans le monde des banques au Canada, euh, une énorme transaction euh, qui doit être regardée. Là. Je ne dis pas que je suis con, mais qui doit être regardée par les autorités. On, on sait qu'au Canada, on a... Côté bénéfice, une énorme stabilité bancaire. On n'a pas connu de faillite de banque comme aux États-Unis. Donc, une énorme non. stabilité bancaire. Mais le côté négatif de ça, c'est une beaucoup plus faible compétition entre les banques. C'est quelques énormes banques qui font des immenses profits et tout ça. Euh, bon, euh, est-ce que ça réduit la concurrence d'une façon trop grande? C'est ce qu'on verra. Mais sincèrement, euh, j'ai... Euh, sincèrement, j'ai... J'ai pas l'impression que ça va changer quelque chose, monsieur, madame, tout le monde. C'est pas une, pas une, une banque de monsieur, madame, tout le monde. Le Monde.
0: Alors qu'on parlait un peu plus tôt de ces interventions là étrangères de plus en plus nombreuses d'ingérences, le gouvernement fédéral ordonne à l'armée d'envoyer une frégate de plus dans le Pacifique où on va déployer des soldats pour faire face directement à la menace chinoise. Et ça, euh, du côté du gouvernement Trudeau, on considère désormais que la Chine est une puissance de plus en plus perturbatrice. Et comme on a eu récemment un sommet avec M. Trudeau, là, qui était euh, un sommet indo-pacifique, Maintenant, on veut placer la défense au cœur de nos priorités dans cet endroit-ci. Et donc, là, on rapporte... On veut envoyer cette frégate. Ouais, C'est peut-être
1: même... Je, je trouve plutôt bonne là, la politique déposée en fin de semaine par la, la ministre Mélanie Joly sur la région, là, sur la zone Indo-Pacifique, mais on comprend que... C'est toute une zone, une immense zone en Asie qu'on couvre, où on veut faire plus de relations commerciales et autres, mais c'est comme si on contourne toute la Chine. On dit, regarde, on va se mettre à mis, là, avec tous les voisins de la Chine. T'sais, on va améliorer mmh. nos relations, renforcer nos relations avec tous les voisins de la Chine. Et en parallèle, on a un chapitre sur la Chine pour y dire, ben là, euh, t'es devenu une, une, un pays, euh, une puissance perturbatrice, t'es devenu un pays peu fiable, etc. Et donc, euh, mais en même temps, on dit, il faut continuer à faire affaire avec la Chine. Le pays est trop gros, trop influents pour qu'on s'en occupe plus. On a trop de gens d'affaires qui font des affaires en Chine pour qu'on s'en occupe plus. Donc, il faut qu'on continue à s'en occuper. Mais ce que j'allais dire, c'est que la surprise, tout ça, euh, m'apparaît assez bien équilibré, mais moi, je ne m'attendais pas à ce que le volet militaire soit si prioritaire. Parce que si tu regardes dans le document, OK, tu as la stratégie que je viens de décrire, géographique, les autres pays d'Asie, mais dis, OK, qu'est-ce... Qu'est-ce qu'on fait comme nouveau partenariat avec tous les pays voisins de la Chine? Du commerce, oui. De la diplomatie, oui. Des plus de visas. Mais numéro un, avant tous ceux que je viens de nommer, numéro un plus de présence militaire. Ouais, et on n'est pas, pas habitué, non, pas habitué coup, au là. Canada à ce que le chapitre 1 ou l'élément 1 d'une liste d'actions en matière internationale dans une région comme ça, ce soit plus de présence militaire. Mais ouais. donc, c'est vraiment... Euh, et, et dans ce coin-là, Mario,
0: ce qui est spécial aussi, c'est j'ai l'impression qu'on en parle souvent dans nos nouvelles, mais il y a un problème récurrent qui vient même frapper l'armée. Semble-t-il qu'on manque de bras pour envoyer ce genre de, de frégate-là. Habituellement, chaque frégate, c'est un équipage de 250 membres à peu près. Mais là, avec la pénurie de personnel, on s'attend à devoir réduire l'équipage à 210 membres d'équipage à la place. Donc quand même, je ne je, je savais pas que ça touchait jusqu'à l'armée, la pénurie de personnel. semble t il que oui, on peut envoyer une frégate, mais on risque d'y avoir pas mal moins de marins dessus.
1: Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.